0: Hallo und herzlich willkommen zu Anarchie und Cello. Dieses Mal lesen wir einen weiteren Text der französischen Anarchistin Simone Weil. Ihr habt ja die Möglichkeit, Textwünsche zu äußern, ich bin mir nicht sicher, ob ihr das wisst, über Instagram, Mastodon, es gibt eigentlich auch eine E-Mail-Adresse. Und wenn es mir möglich ist, komme ich dem sehr gern nach, ist halt von meinen zeitlichen und finanziellen Ressourcen abhängig. Und immer wieder wurde der Wunsch geäußert, nochmal etwas von Simon Well zu lesen. Darunter wurde ganz konkret der Text »Die Person und das Heilige« gewünscht, den sie zum Ende ihres Lebens hin geschrieben hat. Und wir lesen ihn in der Übersetzung von Rainer Wimmer die er 2009 in seinem Buch Simon Weil Person und Werk veröffentlichte. Das Buch ist anscheinend leider nicht mehr verfügbar. Vielleicht findet ihr es in einem Antiquariat. Und die Version, die wir lesen, erst 2018 im Verlag Karolinger erschienen. In diesem Buch sind auch andere Texte, also Essays und Gesprächsfragmente von ihr zusammengefasst. Ich habe den Text stark gekürzt, weil er 40 Seiten umfasst, sehr philosophisch geschrieben ist und daher auch gar nicht so einfach zu verstehen, also auch wenn man ihn vor der Nase hat, muss man ihn öfter lesen und ich stelle mir vor, wenn man ihn nur hört, ist es wahrscheinlich eine noch größere Herausforderung, also wenn ihr könnt, besorgt euch das Buch, es gibt's noch, ähm das heißt E. Simon Weil, die Person und das Heilige und da ist eben auch der Text über Okzitanien drin und ein Gesprächsfragment mit Trotzki und auch ein Essay von Giorgio Agamben und, und sonst, ja, ähm, stellt euch darauf ein, dass ihr vielleicht ähm, die Folge mehrmals hören müsstet, aber das ist meistens so wahrscheinlich bei ähm, vorgelesenen Texten. Jedenfalls ähm, habe ich euch ähm, das Buch in, die Show, in den Show Notes verlinkt. Und wie schon gesagt, das ist nicht der erste Text von Simon weil, den wir lesen. Es gibt bereits eine andere Folge und zwar ähm, über die Widersprüche des Marxismus. Und da stelle ich sie auch im Detail vor. Ich verlinke euch auch diese Folge in den Show Notes. Ähm, falls ihr also noch mehr erfahren wollt, dann hört auch dort rein. Ansonsten mache ich es jetzt noch mal kurz. Und dadurch merkt man dann auch, wenn ihr euch die zwei Folgen ähm, anhört, wie selektiv auch solche biografischen Informationen Information-Dumps sind irgendwie. Ähm, aber gut, ähm, mein Leben ist halt auch, ein Leben und nicht so einfach in einigen wenigen Sätzen zusammenzufassen. Simone Weil hat von 1908 bis 1943 gelebt, hat Philosophie studiert, als Arbeiterin am Fließband gestanden, war Anarchosyndikalistin, Gymnasiallehrerin, äh, Jüdin und äh, später christliche Mystikerin. Letzteres ist in dem Text, den wir heute gemeinsam lesen, auch nicht zu überhören, eben gerade weil er am Ende ihres Lebens geschrieben worden ist. Nicht nur ihr philosophisches Denken, sondern auch ihre gesamte Lebensführung war von sozialem Engagement durchdrungen und dafür ging sie auch ziemlich brutal an ihre persönlichen Grenzen. Sie war Pazifistin, entschied sich allerdings, äh, trotz großer Gewissens bisher im Spanischen Bürgerkrieg teilzunehmen. Nach dem Einmarsch der NationalsozialistInnen in Frankreich unterstützte sie die Resistance. Neben ihrer politischen Aktivität verfolgte sie ein zweites Anliegen, nämlich die Suche nach der Wahrheit, nach Gott, und das führte sie zum mystischen Katholizismus. Sie konnte sich allerdings nicht dazu bewegen, sich taufen zu lassen oder gar der katholischen Kirche beizutreten. Sie starb mit 34 Jahren in England an Lungentuberkulose und totaler körperlicher Erschöpfung. Und ich habe mir vorgenommen, auch einem anderen Wunsch, der immer wieder aufkommt, von euch nachzugehen und eigentlich auch etwas, was ich halt auch gerne umsetzen wollen würde, und zwar kürzere Folgen zu machen, in dem Text und Inhalt etwas eingeordnet werden oder auf die ein oder andere Art besprochen werden. Also ich würde das super subjektiv machen, ähm, je nachdem, was wo meine Interessen liegen, was mich anspricht, aber eben es soll trotzdem eine kleine Anregung sein zum Weiterdenken, zur Orientierung, und es kann sein, dass in der Folge, in der ich das tun werde, ähm, auch nochmal diese Selbstaufopferung oder die Entschaffung, wie Simon Weil es nannte, diese Auflösung des Egos ähm, angesprochen wird. Weiß ich jetzt noch nicht genau. Ist auf jeden Fall ein wichtiger Moment bei ihr. Also seid gespannt und jetzt geht's los mit dem Text. Person und das Heilige. Jedem Menschen wohnt etwas Heiliges inne, aber das ist nicht seine Person. Noch weniger ist es die menschliche Person. Was an ihm heilig ist, das ist er selbst, dieser Mensch, nichts weiter. Ich sehe einen Passanten auf der Straße. Er hat lange Arme, blaue Augen, einen Verstand, in dem Gedanken vorüberziehen, die ich nicht kenne, die aber vielleicht mittelmäßig sind. Es ist weder seine Person noch die menschliche Person in ihm, die mir heilig ist. Es ist er, er selbst ganz und gar. Die Arme, die Augen, die Gedanken, alles. Ich könnte all das nicht anrühren, ohne unendliche Skrupel. Wäre es die menschliche Person in ihm, die für mich heilig wäre, dann könnte ich ihm leicht die Augen ausstechen. Einmal blind wäre er eine menschliche Person genauso wie zuvor. Ich hätte überhaupt nicht an die menschliche Person in ihm gerührt. Ich hätte nichts als seine Augen zerstört. Die 1789 in die Welt gesetzte Vorstellung vom Recht war aufgrund ihrer internen Unzulänglichkeit nicht in der Lage, die Funktion auszuüben, die man ihr anvertraut hatte. Zwei unzulängliche Vorstellungen miteinander zu verknüpfen, indem wir von den Rechten der menschlichen Person sprechen, wird uns überhaupt nicht weiterhelfen. Was ist es genau, das mich daran hindert, jenem Menschen die Augen auszustechen, wenn ich die Erlaubnis dazu habe und mir das Spaß macht? Obwohl er mir ganz und geheilig ist, ist er es mir doch nicht in jeder Beziehung, in jeder Hinsicht. Er ist mir nicht heilig, insofern sich seine Arme als zufällig lang erweisen, seine Augen sich als blau erweisen, seine Gedanken vielleicht mittelmäßig sind, weder in seiner Eigenschaft als Herzog, falls er Herzog ist, noch als Lumpensammler, falls er Lumpensammler ist. Nichts von all dem würde meine Hand zurückhalten. Was sie zurückhalten würde, ist das Wissen darum, dass wenn jemand ihm die Augen aussteche, seine Seele von dem Gedanken zerrissen würde, ihm werde ein Übel angetan. Von der frühen Kindheit bis zum Grabe liegt auf dem Grund des Herzens eines jeden Menschen etwas, das trotz aller Erfahrungen begangener, erlittener und beobachteter Verbrechen unbesiegbar darauf wartet, dass man ihm Gutes und nicht Übles tut. Dies vor allem ist es, was das Heilige in jedem Menschen ausmacht. Immer dann, wenn sich auf dem Grund eines menschlichen Herzens die kindliche Klage erhebt, die selbst Christus nicht hat zurückhalten können, warum tut man mir Übles an, liegt sicherlich Unrecht vor. Denn wenn es sich, wie es häufig vorkommt, nur um das Ergebnis eines Irrtums handelt, besteht die Ungerechtigkeit, in der Mangelhaftigkeit der Erklärung. In denen die, wie die Sklaven, zu viele Schläge erhielten, scheint jener Teil des Herzens, der aufgrund des zugefügten Unheils vor Überraschung aufschreit, tot zu sein. Aber er ist nie völlig tot, er vermag nur nicht mehr zu schreien, er ist in den Zustand eines dumpfen und unausgesetzten Seufzens übergegangen. Aber selbst bei denen, deren Kraft zum Schrei ungebrochen ist, gelangt dieser Schrei fast nie dazu, sich nach innen oder nach außen in zusammenhängenden Worten auszudrücken. Gewöhnlich misslingen die Worte, die ihn übersetzen sollen, völlig. Abgesehen von der Einsicht, ist dieser Teil des Herzens, der gegen das Üble oder Böse aufschreit, die einzige menschliche Fähigkeit, die wirklich an der öffentlichen Freiheit des Ausdrucks interessiert ist. Aber da sie sich nicht auszudrücken vermag, ist die Freiheit von geringer Bedeutung für sie. Zuerst ist erforderlich, dass die öffentliche Bildung so gestaltet wird, dass sie die Mittel, sich auszudrücken, so weit als möglich bereitstellt. Sodann bedarf es eines Verfahrens für die öffentliche Äußerung von Meinungen, das sich weniger von der Freiheit her bestimmt, als aus einer Atmosphäre des Schweigens und der Aufmerksamkeit heraus, in der sich dieser schwache und unbeholfene Schrei bemerkbar machen kann. Schließlich braucht man ein System von Einrichtungen, das soweit als möglich leitende Funktionen Menschen anvertraut, die fähig und willens sind, ihn zu hören und zu verstehen. Es ist klar, dass eine Partei, die mit der Erringung oder der Bewahrung der Regierungsgewalt beschäftigt ist, in diesen Schrein nur Lärm erkennen kann. Sie wird verschieden reagieren, je nachdem, ob dieser Lärm den der eigenen Propaganda stört oder ihn im Gegenteil verstärkt. Aber in jedem Fall ist sie unfähig zu fühlender und hellsichtiger Aufmerksamkeit, um seine Bedeutung wahrzunehmen. Ebenso, wenn auch in geringerem Maße, verhält es sich mit den Organisationen, die durch Ansteckung die Parteien nachahmen. Das heißt, soweit das öffentliche Leben durch das Spiel der Parteien beherrscht wird, mit allen Organisationen, inbegriffen zum Beispiel die Gewerkschaften und selbst der Kirchen. Selbstverständlich sind in Parteien und ähnlichen Organisationen auch intellektuelle Bedenken vollkommen fremd. Wenn die Freiheit des Ausdrucks faktisch auf die Freiheit der Propaganda für Organisationen dieser Art hinausläuft, dann sind die einzigen Bereiche der menschlichen Seele, die es verdienen, sich auszudrücken, nicht frei, dies zu tun. Oder sie sind es zu einem verschwindend geringen Grad, kaum mehr als in einem totalitären System. Nun ist das aber gerade der Fall in einer Demokratie, in der das Spiel der Parteien die Verteilung der Macht regelt, das heißt in dem System, das wir Franzosen bis heute Demokratie genannt haben. Denn wir kennen nichts anderes, daher ist es notwendig, etwas anderes zu erfinden. Dasselbe Kriterium, in analoger Weise auf jede öffentliche Einrichtung angewandt, kann zu ebenso offenkundigen Schlüssen führen. Die Person liefert dieses Kriterium nicht, der Schrei der schmerzhaften Überraschung, den auf dem Grund der Seele die Zufügung des Übels oder des Bösen hervorruft, ist keine persönliche Angelegenheit. Es genügt nicht ein Angriff auf die Person und ihre Wünsche, um ihn hervorbrechen zu lassen. Er bricht immer durch die Empfindung einer Berührung mit der Ungerechtigkeit über den Schmerz hervor. Er stellt immer, beim letzten Menschen wie bei Christus, einen unpersönlichen Protest dar. Das, was heilig ist, ist keineswegs die Person, sondern es ist das, was in einem Menschen unpersönlich ist. All das, was unpersönlich in einem Menschen ist, ist heilig und nur dieses. Heutzutage, wo die Schriftsteller und die Gelehrten auf so merkwürdige Weise den Platz der Priester usurpiert haben, erkennt die Öffentlichkeit mit einer Zustimmung, die überhaupt nicht vernünftig begründet ist, an, dass die künstlerischen und wissenschaftlichen Fähigkeiten heilig sind. Das wird allgemein als evident angesehen, obwohl es weit davon entfernt ist. Wenn man glaubt, einen Grund dafür angeben zu müssen, so wird angeführt, dass das Spiel mit diesen Fähigkeiten zu den höchsten Formen der Entfaltung der menschlichen Person gehört. Oft ist es tatsächlich nur das. In diesem Fall ist es leicht, sich darüber Rechenschaft abzulegen, was es wert ist und was daraus folgt. Daraus folgen Lebenseinstellungen wie jene in unserem Jahrhundert so verbreitete, die in dem schrecklichen Satz von Blake ausgedrückt ist, besser einen Säugling in seiner Wiege zu ersticken, als in sich ein unbefriedigtes Verlangen zu hegen. Oder Einstellungen wie die, die das Konzept der Willkürhandlung entstehen ließ. Eine andere Folge ist eine Wissenschaft, in der alle möglichen Arten von Normen, Kriterien und Werten anerkannt werden, ausgenommen die Wahrheit. Der gregorianische Gesang, die romanischen Kirchen, die Ilias, die Erfindung der Geometrie – sind für die Menschen, durch die diese Dinge auf uns gekommen sind, keine Gelegenheiten zur Entfaltung ihrer Person oder Persönlichkeit gewesen. Jene Wissenschaft, Kunst, Literatur, Philosophie, die nur Formen der Entfaltung der Person darstellen, bilden einen Bereich, wo glänzende, ruhmreiche Erfolge erzielt werden, die Namen über Jahrtausende hinweg leben lassen. Aber oberhalb dieses Bereichs, weit oberhalb von ihm durch einen Abgrund getrennt befindet sich ein anderer, in dem die Dinge der allerersten Ordnung angesiedelt sind. Diese sind wesentlich anonym. Es ist Zufall, wenn die Namen derer, die bis dorthin vorgedrungen sind, bewahrt wurden oder verloren gingen. Selbst wenn sie bewahrt wurden, sind sie in die Anonymität eingetreten. Ihre Person ist verschwunden. Die Wahrheit und die Schönheit sind in diesem Bereich der unpersönlichen und anonymen Dinge beheimatet. Er ist es, der heilig ist. Der andere ist es nicht, oder wenn er es ist, dann höchstens so, wie es ein Farbfleck sein könnte, der auf einem Gemälde eine Hostie darstellt. Was in der Wissenschaft heilig ist, das ist die Wahrheit. Was in der Kunst heilig ist, das ist die Schönheit. Die Wahrheit und die Schönheit sind unpersönlich. Dies alles ist nur zu offensichtlich. Wenn ein Kind eine Addition durchführt und sich verrechnet, dann trägt der Irrtum den Stempel seiner Person. Wenn es vollkommen richtig vorgeht, bleibt seine Person außerhalb der ganzen Operation. Die Vollkommenheit ist unpersönlich. Die Person in uns, das ist der Teil des Irrtums, und der Sünde in uns. Das ganze Bemühen der Mystiker hat immer darauf abgezielt, zu erreichen, dass, in, dass es in ihrer Seele keinen Teil mehr gibt, der ich sagt. Aber der Teil der Seele, der wir sagt, ist noch unendlich gefährlicher. Der Übertritt in das Unpersönliche gelingt nur durch eine Aufmerksamkeit von seltener Qualität und die unmöglich ist, außer in Einsamkeit. Nicht nur die Einsamkeit der Tat, sondern auch die moralische Einsamkeit. Er vollzieht sich niemals bei dem, der sich selbst als Mitglied eines Kollektivs, als Teil eines Wir versteht. Das Persönliche ist dem Unpersönlichen entgegengesetzt, aber es gibt einen Übergang von einem zum anderen. Es gibt keinen Übergang vom Kollektiv zum Unpersönlichen. Es muss sich zuerst ein Kollektiv in getrennte Personen auflösen, damit der Eintritt in das Unpersönliche möglich wird. Nur in diesem Sinn hat die Person mehr Anteil am Heiligen als das Kollektiv. Das Kollektiv ist dem Heiligen nicht nur fremd, sondern es betrügt uns auch mit einer falschen Imitation von ihm. Der Irrtum, der dem Kollektiv den Charakter des Heiligen verleiht, ist Götzendienst. Er ist das zu jeder Zeit in jedem Land am weitesten verbreitete Verbrechen. Derjenige, in dessen Augen nur die Entfaltung der Person zählt, hat selbst den Sinn für das Heilige völlig verloren. Es ist schwierig zu erkennen, welcher der beiden Irrtümer die Verwechslung des Unpersönlichen bzw. Heiligen mit dem Kollektiv oder seine Verwechslung mit der Person der Schlimmere ist. Häufig verbinden sie sich in ein und demselben Geist, in dieser oder jener Dosierung. Aber der zweite Irrtum, also die Verwechslung mit, dem, mit der Person, hat wesentlich weniger Energie und Dauer als der erste. Vom spirituellen Standpunkt aus war der Kampf zwischen dem Deutschland von 1940 und dem Frankreich von 1940, hauptsächlich kein Kampf zwischen Barbarei und Zivilisation, zwischen dem Bösen und dem Guten, sondern zwischen dem Ersten und dem Zweiten Irrtum. Der Sieg des Ersten ist nicht überraschend, der Erste ist von sich aus der Stärkere. Die Unterordnung der Person unter das Kollektiv ist nichts Skandalöses, sie ist ein Faktum innerhalb der Ordnung der mechanischen Fakten, wie die des Kramps und der das Kilogramm auf einer Waage. Die Person ist faktisch immer dem Kollektiv unterworfen, bis zu dem und einschließlich dessen, was man ihre Entfaltung nennt. Da die Person faktisch und aufgrund der Natur der Dinge dem Kollektiv unterworfen ist, gibt es in Bezug auf sie kein Naturrecht. Es ist ganz richtig, wenn man sagt, die Antike habe keinen Begriff der schuldigen Achtung vor der Person gehabt. Sie dachte viel zu klar für eine derart verworrene Vorstellung. Der Mensch entrinnt im Kollektiv nur, wenn er sich über das Persönliche erhebt, um in das Unpersönliche einzudringen. In diesem Augenblick ist etwas in ihm, ein Stück seiner Seele, auf das nichts Kollektives irgendeinen Zugriff hat. Vermag er sich im unpersönlichen Guten zu verwurzeln, das heißt aus ihm Kraft zu schöpfen, dann ist er in der Lage, wann immer er glaubt, dazu eine Verpflichtung zu haben, sich gegen das erstbeste Kollektiv zu wenden, ohne sich auf etwas anderes zu stützen, mit einer kleinen, aber realen Kraft. Jeder von denen, die in den Bereich des Unpersönlichen vorgedrungen sind, begegnet dort der Verantwortung gegenüber allen Menschen, nämlich in ihnen nicht die Person zu schützen, sondern all das, was die Person von zerbrechlichen Möglichkeiten des Durchgangs in das Unpersönliche verdeckt. An sie zuerst muss sich der Appell zur Achtung der Heiligkeit der Menschen richten, denn ein solcher Appell ist unwirklich, wenn er nicht an solche Wesen gerichtet ist, die für seine Annahme empfänglich sind. Es ist nutzlos, einem Kollektiv zu erklären, dass es in jeder seiner Einheiten, aus denen es sich zusammensetzt, etwas gibt, das es nicht verletzen darf. Zunächst einmal ist ein Kollektiv nicht jemand, es sei denn aufgrund einer Fiktion. Es hat keine Existenz, außer einer Abstrakten. Mit ihm zu sprechen, ist ein fiktives Tun. Außerdem wäre es jemand, würde es jemand sein, der nur darauf gerichtet ist, sich selbst zu achten. Die größte Gefahr besteht aber nicht in der Tendenz des Kollektivs, die Person zu unterdrücken, sondern in der Tendenz der Person, sich in das Kollektiv zu stürzen und in ihm unterzutauchen. Oder vielleicht ist die erste Gefahr nur der scheinbare und trügerische Aspekt der zweiten. Was Sie erfahren, das ist nicht die Empfindung des authentisch Heiligen, es ist vielmehr jene falsche Imitation, die das Kollektiv hervorbringt. Wenn sie es an ihrer eigenen Person erfahren, dann deshalb, weil sie am kollektiven Prestige aufgrund der sozialen Betrachtungsweise teilhat, als deren Sitz sie sich erweist. Im Menschen ist die Person ein Ding in Not, das friert, das läuft, um Unterschlupf und Wärme zu suchen das verkennen die, die im Warmen sind oder auch nur zu sein erwarten, angenehm von der sozialen Betrachtungsweise eingewickelt. Die Beziehungen zwischen Kollektiv und Person müssen mit dem einzigen Ziel geknüpft werden, das zu beseitigen, was geeignet ist, das Wachstum und das geheimnisvolle Keim des unpersönlichen Teils der Seele zu behindern. Zu diesem Zweck bedarf jede Person eines Freiraums um sich herum eines gewissen Maßes an freier Verfügbarkeit über die Zeit, von Möglichkeiten des Übergangs zu höheren Graden der Aufmerksamkeit, der Einsamkeit, der Stille. Zugleich muss sie von Wärme umgeben sein, damit das Elend sie nicht zwingt, sich in das Kollektiv zu stürzen. Wenn dies das Gute ist, erscheint es schwierig, sehr viel weiter in Richtung auf das Böse zu gehen als die moderne Gesellschaft selbst eine demokratische. Namentlich eine moderne Fabrik ist vielleicht nicht sehr weit von der Grenze zum Grauen entfernt. Jeder Mensch wird dort fortwährend geplagt, getroffen vom Eindringen fremden Willens und zugleich ist die Seele in der Kälte, im Elend und in der Verlassenheit. Der Mensch benötigt wärmende Stille und man bietet ihm eisige Unruhe. Körperliche Arbeit ist nicht von sich aus erniedrigend, obwohl sie mühevoll ist. Sie ist nicht Kunst, sie ist nicht Wissenschaft, sie ist etwas anderes, aber sie hat einen Wert, der dem der Kunst und der Wissenschaft unbedingt gleichkommt. Denn sie gewährt eine gleichwertige Möglichkeit des Zugangs zu einer unpersönlichen Form der Aufmerksamkeit. Dem jungen Watteau die Augen ausstechen, und ihn einen Schleifstein drehen lassen, wäre kein schlimmeres Verbrechen, als einen Jugendlichen, der eine Berufung zu dieser Art Arbeit hat, an ein Fließband oder eine Maschine für Einzelteile zu stellen. Nur ist diese Berufung im Unterschied zu der des Malers nicht wahrnehmbar. In genau demselben Maß wie Kunst und Wissenschaft, wenn auch auf unterschiedliche Weise, ist die körperliche Arbeit eine Berührung mit der Wirklichkeit, der Wahrheit, und der Schönheit dieses Universums und mit der ewigen Weisheit, die dessen Ordnung konstituiert. Das ist der Grund, weshalb die Arbeit herabzusetzen ein Sakrileg genau in dem Sinne bedeutet, wie mit den Füßen auf der Hostie zu trampeln, ein Sakrileg ist. Wenn jene, die arbeiten, das empfänden, wenn sie empfänden, dass sie aufgrund der Tatsache, dass sie Opfer sind, in gewissem Sinne auch dessen Komplizen sind, hätte ihr Widerstand einen ganz anderen Elan, als es der ist, den ihnen der Gedanke an ihre Person und ihr Recht verleihen kann. Das wäre keine Forderung, das wäre ein Aufstand ihres ganzen Seins, leidenschaftlich und verzweifelt, wie bei einem jungen Mädchen, das man mit Gewalt in ein Bordell stecken will. Und es wäre zugleich ein Schrei der Hoffnung, entsprungen, vom Grund des Herzens. Diese Empfindung wohnt wohl in ihnen, aber so unartikuliert, dass sie ihnen selbst nicht wahrnehmbar ist. Die Experten der Rede sind ziemlich unfähig, ihnen eine Ausdrucksmöglichkeit zur Verfügung zu stellen. Wenn man auf ihre eigene Art zu ihnen spricht, entscheidet man sich gewöhnlich dafür, mit ihnen über Löhne zu sprechen. Unter einer Müdigkeit, die sie niederdrückt, und ihnen jede Bemühung um Aufmerksamkeit zu einer Pein macht, begrüßen sie mit Erleichterung die fassliche Klarheit der Zahlen. Sie vergessen so, dass der Gegenstand, um den sich der Handel dreht, um den sie Klage führen, weil man sie zwingt, ihn mit Rabatt abzuliefern, weil man ihnen den gerechten Preis dafür verweigert, nichts anderes ist als ihre Seele. Stellen wir uns vor, dass der Teufel im Begriff ist, die Seele eines Unglücklichen zu kaufen und dass jemand, der mit dem Unglücklichen Mitleid hat, sich in die Debatte einschaltet und zum Teufel sagt, es ist schändlich von eurer Seite einen so niedrigen Preis zu bieten, der Gegenstand ist mindestens das Doppelte wert. Diese unheimliche Posse ist es, die die Arbeiterbewegung gespielt hat, zusammen mit ihren Gewerkschaften, Parteien und linken Intellektuellen. Dieser Geist des Handels war schon einschlussweise im Begriff des Rechts, den die Leute von 1789 unklugerweise in das Zentrum des Aufrufs gestellt haben, den sie der Welt ins Gesicht schreien wollten. Dadurch nahmen sie ihm schon im Vornhinein seine Kraft. Der Begriff des Rechts ist mit dem der Teilung, des Tauschs und der Quantität verbunden. Er hat etwas Kommerzielles an sich. Er evoziert von sich aus Prozess und Plädoyer. Das Recht stützt sich auf einen Tonfall des Forderns und wenn dieser Tonfall übernommen wird, ist die Gewalt hinter ihm nicht fern, um es zu bekräftigen. Andernfalls ist er lächerlich. Es gibt eine Menge anderer Begriffe, alle in derselben Kategorie angesiedelt, die von sich aus dem Übernatürlichen vollkommen fremd sind und sich doch ein wenig über die brutale Gewalt erheben. Sie sind alle auf die Sitten des kollektiven Tiers bezogen, um die Sprache Platons zu verwenden, auch wenn sie gewisse Spuren einer Dressur bewahren, die ihnen durch die übernatürliche Wirkung der Gnade aufgedrückt ist. Wenn sie nicht beständig eine Erneuerung ihrer Existenz durch eine Erneuerung dieser Einwirkung erhalten, wenn sie nur Überbleibsel sind, dann sind sie notwendigerweise der Willkür des Tiers unterworfen. Die Begriffe des Rechts, der Person, der Demokratie befinden sich unter dieser Kategorie. Georges Bernanot hatte den Mut zu bemerken, dass die Demokratie den Diktatoren überhaupt keinen Widerstand entgegensetzt. Die Person ist von Natur aus dem Kollektiv unterworfen. Das Recht hängt von Natur aus von der Gewalt ab. Die Lügen und Irrtümer, die diese Wahrheiten verschleiern, sind äußerst gefährlich, weil sie verhindern, bei dem seine Zuflucht zu nehmen, was allein vor der Gewalt sichert und schützt, nämlich eine andere Kraft, die die Ausstrahlung des Geistes ist. Unter diesen Lügen befindet sich auch die des Naturrechts, lanciert vom materialistischen 18. Jahrhundert. Nicht von Rousseau, der ein heller, machtvoller und wahrhaft christlich inspirierter Geist war, sondern von Diderot und dem Kreis der Enzyklopädisten. Der Rechtsbegriff ist von Rom auf uns gekommen und wie alles, was vom antiken Rom kommt, ist er heidnisch und lässt sich nicht taufen. Die Römer, die wie Hitler begriffen hatten, dass die Gewalt ihre volle Wirksamkeit nur entfalten kann, wenn sie in das Gewand gewisser Ideen gekleidet wird, benutzen den Rechtsbegriff zu diesem Zweck. Er eignet sich sehr gut dafür. Man klagt das heutige Deutschland an, ihn zu missachten, aber es hat sich seiner zu genüge bei seinen Forderungen nach einer proletarischen Nation bedient. Es erkennt das ist wahr, denen, die es unterwirft, kein anderes Recht zu, als ihm zu gehorchen. Das antike Rom ebenso. Das antike Rom dafür zu preisen, dass es uns den Rechtsbegriff hinterlassen hat, ist einzig skandalös. Denn untersucht man, wie dieser Begriff in seiner Wiege beschaffen war, um seine Eigenart zu bestimmen, stellt man fest, dass das Eigentum als das Recht zu gebrauchen und zu verbrauchen bestimmt war. Und tatsächlich waren die meisten Dinge, auf deren Gebrauch und Verbrauch jeder Eigentümer ein Anrecht hatte, Menschen. Die Griechen hatten den Begriff des Rechts nicht. Sie hatten keine Worte, um ihn auszudrücken. Sie begnügten sich mit der Bezeichnung Gerechtigkeit. Es ist die Folge einer einzigartigen Verwirrung, dass man das ungeschriebene Gesetz der Antigone dem Naturrecht angleichen konnte. In den Augen Kreon's war in dem, was Antigone tat, absolut nichts Natürliches. Er erklärte sie für verrückt. Wir, die verdorben sind, sollten ihm nicht Unrecht tun. Wir, die in diesem Augenblick denken, sprechen und handeln, genau wie er. Das kann man mit Bezug auf den Text bewahrheiten. So wie der Rechtsbegriff dem griechischen Geist fremd ist, ist er auch der christlichen Inspiration fremd, und zwar dort, wo sie rein nicht vermischt mit römischem oder hebräischem oder aristotelischem Erbe ist. Man kann sich nicht vorstellen, wie der heilige Franz von Assisi über das Recht redet. Wenn man zu jemandem spricht, der fähig ist, zu verstehen, was sie mir antun, ist nicht gerecht, so kann man an der Quelle den Geist der Aufmerksamkeit und der Liebe treffen und wecken. Nicht so verhält es sich mit Äußerungen wie »Ich habe das Recht zu«, Sie haben kein Recht zu. Sie enthalten einen latenten Krieg und wecken Kriegsgeist. Der Rechtsbegriff, ins Zentrum der sozialen Konflikte gestellt, macht der einen wie der anderen Seite jede Äußerung von Wohlwollen unmöglich. Macht man vom Rechtsbegriff fast ausschließlich Gebrauch, ist es unmöglich, den Blick unverwandt auf das wahre Problem gerichtet zu halten. Ein Bauer, den ein Käufer auf dem Markt unter Druck setzt, um ihn zu veranlassen, seine Eier zu einem ermäßigten Preis zu verkaufen, kann ohne weiteres antworten, ich habe das Recht, meine Eier zu behalten, wenn man mir nicht einen angemessenen Preis zahlt. Aber ein Mädchen, das man mit Gewalt in ein Bordell zu bringen sucht, wird nicht von seinen Rechten sprechen. In einer solchen Situation würde dieses Wort angesichts des Mangels an Kraft lächerlich erscheinen. Der Begriff des Rechts führt ganz natürlich aufgrund seiner Mittelmäßigkeit zu dem der Person, denn das Recht ist auf die persönlichen Dinge bezogen. Es ist auf dieser Ebene angesiedelt. Durch die Beifügung des Personenbegriffs zu dem des Rechts, was das Recht der Person zu dem einschließt, was man ihre Entfaltung nennt, wird ein noch schwerwiegenderes Übel geschaffen. Der Schrei der Unterdrückten wird noch tiefer herabsenken als der Tonfall des Forderns. Er wird den des Neids annehmen. Denn die Person entfaltet sich nur, wenn soziales Ansehen sie aufbläht. Ihre Entfaltung ist ein soziales Privileg. Das sagt man nicht zu den Massen, wenn man mit ihnen über die Rechte der Person spricht. Man sagt ihnen das Gegenteil. In unserem Zeitalter der verdunkelten Einsicht sieht man kein Problem darin, für alle einen gleichen Anteil an den Privilegien zu fordern, an Dingen, zu deren Wesen es gehört, Privilegien zu sein. Das ist eine Art Forderung, die zugleich absurd und niedrig ist. Absurd, weil ein Privileg per Definition um Ungleichheit enthält, niedrig, weil es nicht wert ist, begehrt zu werden. Aber die Kategorie Menschen, die diese Forderungen und alle sonst formulieren, die das Sprachmonopol innehaben, ist selbst eine Kategorie privilegierter. Sie sind es nicht, die sagen werden, das Privileg sei es nicht wert, begehrt zu werden. So denken sie nicht. Aber vor allem wäre es unschicklich, von ihnen davon zu reden. Viele unverzichtbare Wahrheiten, die Menschen retten würden, werden aus einem solchen Grund nicht gesagt die sie aussprechen könnten, vermögen sie nicht zu formulieren, die sie formulieren könnten, vermögen sie nicht auszusprechen. Das Heilmittel für dieses Übel wäre eines der drängendsten Probleme eines, einer wirklichen Politik. In einer labilen Gesellschaft haben die Privilegierten ein schlechtes Gewissen. Die einen verstecken es hinter einer herausfordernden Miene und sagen zu den Massen, es ist völlig in Ordnung, dass ihr keine Privilegien habt, ich aber welche habe. Die anderen sagen ihnen mit wohlwollender Miene, ich fordere für euch allen den gleichen Anteil an Privilegien, den ich habe. Die erste Einstellung ist widerwärtig, der zweiten mangelt es an gesundem Menschenverstand. Sie ist auch zu einfach. Die eine wie die andere stacheln das Volk dazu auf, den Weg des Schlechten zu gehen und sich von seinem einzigen und wahren Gut wegzubegeben, das sich zwar nicht in seinen Händen befindet, aber das ihm in gewissem Sinne so nahe ist. Es ist dem echten Gut, das Quelle der Schönheit, der Wahrheit, der Freude und der Fülle ist, sehr viel näher als jene, die ihm ihr Mitgefühl bekunden. Aber weil es dort nicht ist und nicht weiß, wie es dahin gelangen soll, ist es ganz so, als ob es unendlich fern davon wäre. Die Fürs sprechen, die zu ihm sprechen, sind gleichermaßen unfähig zu verstehen, in welcher Notlage es sich befindet und welche Fülle an Gutem sich fast in seiner Reichweite findet. Es kann nicht darauf verzichten, verstanden zu werden. Das übernatürlich Gute, ist nicht eine Art Ergänzung zum natürlichen Guten, wie man uns mit Aristoteles Hilfe zu unserer größten Bequemlichkeit einreden wollte. Es wäre angenehm, wenn es so wäre, aber es ist nicht so. In allen brennenden Problemen der menschlichen Existenz gibt es nur die Wahl zwischen dem übernatürlichen Guten und dem Bösen. Den Unglücklichen Worte in den Mund zu legen, die dem mittleren Bereich der Werte angehören, wie Demokratie. Recht oder Person bedeutet, Ihnen ein Geschenk zu machen, das nicht geeignet ist, Ihnen irgendetwas Gutes zu bringen und das Ihnen unvermeidlicherweise viel Übel zufügt. Diese Begriffe haben ihren Ort nicht im Himmel, sie schweben in den Lüften und aus diesem Grund sind sie außerstande, auf der Erde Fuß zu fassen. Einzig das Licht, das fortwährend vom Himmel strahlt, liefert dem Baum die Energie, die tief in die Erde mächtige Wurzeln senkt. Der Baum ist in Wahrheit im Himmel verwurzelt. Nur was dem Himmel entstammt, ist geeignet, der Erde wirklich ein Zeichen aufzuprägen. Wenn man die Unglücklichen wirksam rüsten will, muss man ihren Mund mit Worten füllen, deren eigentlicher Wohnsitz im Himmel ist, über dem Himmel, in der anderen Welt. Es ist nicht zu befürchten, dass das unmöglich ist. Das Unglück versetzt die Seele in die Lage, alles, was von diesem Ort kommt, begierig aufzunehmen, zu trinken. Es sind die Zulieferer, nicht die Konsumenten, die für diese Art von Produkten fehlen. Das Kriterium für die Wahl der Worte ist leicht zu erkennen und anzuwenden. Die Unglücklichen in das Böse eingetaucht verlangen nach dem Guten. Man muss ihnen nur Worte sagen, die einzig das Gute ausdrücken, das Gute in reinem Zustand. Die Unterscheidung ist einfach. Die Worte, mit denen sich etwas verbinden kann, was ein Übel bezeichnet, sind dem reinen Guten fremd. Man spricht einen Tadel aus, wenn man sagt, er stellte seine Person in den Vordergrund. Deshalb ist die Person dem Guten fremd. Man kann von einem Missbrauch der Demokratie sprechen. Deshalb ist die Demokratie dem Guten fremd. Der Besitz eines Rechts schließt die Möglichkeit ein, guten oder schlechten Gebrauch davon zu machen. Deshalb ist das Recht dem Guten fremd. Im Gegensatz dazu ist die Einlösung einer Verpflichtung immer und überall ein Gut. Die Wahrheit, die Schönheit, die Gerechtigkeit, das Mitleid sind immer und überall Güter. Um sicher zu sein, dass man sagt, was man muss, genügt es, wenn es um die Bestrebungen der Unglücklichen geht, sich zu beschränken auf jene Worte und Sätze, die immer und überall unter allen Umständen einzig und allein das Gute ausdrücken. Es besteht eine natürliche Allianz zwischen der Wahrheit und dem Unglück, denn beides sind stumme, flehende, die auf ewig dazu verurteilt sind, ohne Stimme vor uns zu verharren. Wie ein Landstreicher, vor der Strafkammer angeklagt, auf dem Feld eine Karotte gestohlen zu haben, vor dem Richter steht, der bequem, sitzend, elegant Fragen, Kommentare und Scherze aneinander reiht, während es dem anderen nicht einmal gelingt, zu stammeln, ebenso ergeht es der Wahrheit vor einer Intelligenz, die damit beschäftigt ist, Meinungen elegant auf die Reihe zu bringen. Selbst bei dem Menschen, der scheinbar schweigt, ist es die Sprache, die die Ansichten formuliert. Das natürliche Vermögen, das man Intelligenz nennt, ist auf Ansichten und auf Sprache bezogen. Die Sprache drückt Beziehungen aus, aber sie drückt davon nur wenige aus, weil sie sich in der Zeit abspielt. Wenn sie verworren ist, unbestimmt, wenig genau, ohne Ordnung, wenn der Geist, der sie äußert und hört, schwach begabt ist, einen dargebotenen Gedanken zu behalten, so ist sie jedes wirklichen Beziehungsgehalts entleert oder fast entleert. Wenn sie vollkommen klar, präzise, streng und geordnet ist, wenn sie sich an einen Geist wendet, der einen Gedanken, den er gefasst hat, behält, während er einen anderen aufnimmt und der fähig ist, diese beiden zu behalten, während er einen dritten aufnimmt und so weiter, in diesem Fall kann die Sprache verhältnismäßig reich an Beziehungen sein. Aber wie aller Reichtum, ist dieser relative Reichtum ein abscheuliches Elend, verglichen mit der Vollkommenheit, die allein begehrenswert ist. Selbst im günstigsten Fall ist ein Geist, der in der Sprache eingeschlossen ist, im Gefängnis. Seine Grenze ist durch die Anzahl der Beziehungen gegeben, die die Worte in seinem Geist gleichzeitig vergegenwärtigen können. Er bleibt in Unkenntnis jener Gedanken, die die Kombination einer viel größeren Zahl von Beziehungen implizieren. Diese Gedanken sind außerhalb der Sprache unformulierbar, obwohl sie vollkommen streng und klar sind und obwohl jede der Beziehungen, aus denen sie sich zusammensetzen, in vollkommen präzisen Worten sich ausdrücken lässt. So bewegt sich der Geist in einem abgeschlossenen Raum partieller Wahrheit, der übrigens mehr oder weniger groß sein kann, ohne dass er jemals auch nur einen Blick nach draußen zu werfen vermöchte. Wenn ein gefangener Geist von seiner eigenen Gefangenschaft nichts weiß, lebt er im Irrtum. Hat er sie erkannt und sei es auch nur für den zehnten Teil einer Sekunde und sich beeilt, sie zu vergessen, um nicht zu leiden, dann verweilt er in der Lüge. Menschen von äußerst bestechender Intelligenz können im Irrtum und in der Lüge geboren werden, leben und sterben. Bei ihnen ist die Intelligenz kein Gut, ja nicht einmal ein Vorteil. Der Unterschied zwischen mehr oder weniger intelligenten Menschen ist wie der Unterschied zwischen Verbrechern, die zu lebenslänglicher Haft verurteilt sind und deren Zellen mehr oder weniger groß sind. Ein intelligenter Mensch, der stolz auf seine Intelligenz ist, gleicht einem Verurteilten, der stolz darauf ist, eine größere Zelle zu haben. Ein Geist, der seine Gefangenschaft bemerkt, wird sich vor sich selbst verbergen wollen. Wenn er jedoch vor der Lüge Abscheu empfindet, wird er es nicht tun, er wird also viel leiden müssen, er wird mit dem Kopf gegen die Wand rennen bis zur Bewusstlosigkeit, er wird erwachen, wird furchtsam die Mauer anschauen, dann wird er eines Tages wieder von vorn beginnen und erneut das Bewusstsein verlieren und so weiter, ohne Ende, ohne jede Hoffnung. Eines Tages wird er auf der anderen Seite der Mauer erwachen. Vielleicht ist er immer noch gefangen, nur in einem größeren Raum. Was macht er schon? Er besitzt von nun an den Schlüssel, das Geheimnis, das alle Mauern einstürzen macht. Er ist jenseits dessen, was die Menschen Intelligenz nennen. Er ist dort, wo die Weisheit beginnt. Jeder in der Sprache eingeschlossene Geist ist nur zu Meinungen fähig. Jeder Geist fähig geworden, Gedanken zu fassen, die wegen der Vielfalt, der sich in ihnen verknüpfenden Beziehungen unersprechlich sind, obwohl sie strenger und erhellender sind als das, was die präziseste Sprache auszudrücken vermag, jeder Geist, angelangt an diesen Punkt, hält sich schon in der Wahrheit auf. Gewissheit und Glaube ohne Schatten sind ihm zu eigen, und es bedeutet wenig, ob er von Beginn an viel oder wenig Intelligenz hatte, ob er sich in einer engen oder geräumigen Zelle aufhielt. Es zählt allein, dass er über seine eigene Intelligenz hinausgekommen ist. Ein Dorftrottel ist der Wahrheit ebenso nahe wie ein Wunderkind, beide sind von ihr allein durch eine Mauer getrennt. Man tritt nicht in die Wahrheit ein, ohne durch seine eigene Vernichtung geschritten zu sein ohne lange Zeit in einem Zustand äußerster und gänzlicher Erniedrigung Gewalt zu haben. Das ist das gleiche Hindernis, das sich der Erkenntnis des Unglücks entgegenstellt, wie die Wahrheit eine andere Sache ist als die Meinung. So ist das Unglück etwas anderes als das Leid. Das Unglück ist ein Mechanismus, um die Seele zu zermalmen. Der Mensch, der von ihm ergriffen wird, ist wie ein Arbeiter, den die Zähne einer Maschine erfasst haben. Er ist nur noch ein zerfetztes, blutdurchtränktes Ding. Erkennt jemand die Realität des Unglücks, muss er sich sagen? Das Spiel der Umstände, das ich nicht kontrolliere, kann mir alles Mögliche jeden Augenblick nehmen, die Dinge eingeschlossen, die so sehr zu mir gehören, dass ich sie ansehe, als seien sie ich selbst. Es gibt nichts an mir, das ich nicht verlieren könnte. Ein Zufall kann irgendwann etwas außer Kraft setzen, das ich bin und an die Stelle etwas Gemeines und Verachtenswertes setzen. Dies mit ganzer Seele zu empfinden, bedeutet das, nichts zu erfahren. Es ist der Zustand äußerster und gänzlicher Demütigung, der auch die Bedingung für den Zugang zur Wahrheit ist. Es ist ein Tod der Seele. Das ist der Grund, warum der Anblick des nackten Unglücks an der Seele dieselbe Zusammenziehung verursacht, wie die Nähe des Todes sie am Fleisch verursacht. Man denkt mit Liebe an die Toten, wenn man sich nur an sie erinnert oder wenn man an ihre Gräber geht oder wenn man sie in angemessener Weise aufgebahrt sieht. Aber der Anblick von Leichen, die wie auf ein Schlachtfeld hingeworfen wirken und so unheimlich wie grotesk anzusehen sind, verursacht Entsetzen. Der Tod erscheint nackt, unbekleidet und das Fleisch erbebt. Soweit der materielle oder moralische Abstand erlaubt, das Unglück nur in unbestimmter verworrener Weise wahrzunehmen, ohne es vom schlichten Leid zu unterscheiden, flößt es den großmütigen Seelen ein zärtliches Mitleid ein. Aber wenn irgendein Spiel der Umstände es plötzlich unverhüllt hervortreten lässt, wie etwas das zerstört, eine Verstümmelung oder ein Aussatz der Seele, dann zittert man und weicht zurück. Und die Unglücklichen empfinden den gleichen Schauder des Entsetzens vor sich selbst. Jemandem zuhören heißt, sich an seine Stelle zu begeben, während er spricht. Sich an die Stelle eines Menschen zu begeben, dessen Seele verstümmelt oder in unmittelbarer Gefahr ist, es zu werden, heißt, seine eigene Seele zu vernichten. Das ist schwerer, als es der Selbstmord für ein lebensfrohes Kind wäre so finden die Unglücklichen kein Gehör. Sie sind in dem Zustand, in dem sich jemand befände, dem die Zunge abgeschnitten worden wäre und der für Augenblicke sein Gebrechen vergesse. Ihre Lippen bewegen sich und kein einziger Ton dringt an das Gehör. Sie selbst werden rasch von ihrem Unvermögen im Gebrauch der Sprache durch die Gewissheit getroffen, nicht gehört zu werden. Deshalb gibt es für den Landstreicher vor der Behörde keine Hoffnung. Wenn durch das Gestammel hindurch etwas Herzzerreißendes entweicht, das die Seele durchbohrt, wird es weder vom Magistrat noch von den Zuschauern bemerkt. Es ist ein stummer Schrei. Und die Unglücklichen sind füreinander fast immer auch taub. Und jeder Unglückliche versucht unter dem Zwang der allgemeinen Indifferenz, mit Hilfe von Lüge und Bewusstlosigkeit, sich selbst gegenüber taub zu stellen. Nur die übernatürliche Einwirkung der Gnade lässt die Seele durch die Selbstvernichtung hindurch bis zu jenem Ort gelangen, wo sich die Aufmerksamkeit finden lässt, die allein gestattet der Wahrheit und dem Unglück gegenüber aufmerksam zu sein. Es ist die gleiche für beide Gegenstände. Es ist eine intensive reine Aufmerksamkeit, bewegungslos, umsonst, großherzig. Und diese Aufmerksamkeit ist Liebe. Wenn man von der Macht der Worte spricht, handelt es sich immer um die Macht der Illusion und des Irrtums. Aber dank einer Anordnung der Vorsehung gibt es bestimmte Worte, die wird von ihnen ein guter Gebrauch gemacht, in sich die Kraft haben zu erleuchten und zum Guten zu erheben. Das sind jene Worte, denen eine absolute und für uns unbegreifliche Vollkommenheit entspricht. Die Kraft der Erleuchtung und des Zugs zum Hohn sitzt in diesen Wörtern selbst, in diesen Wörtern als solchen, nicht in irgendeiner Vorstellung. Denn davon richtigen Gebrauch machen, heißt vor allem, sie nicht irgendeiner Vorstellung entsprechen zu lassen. Das, was sie ausdrücken, ist unvorstellbar. Gott und Wahrheit sind solche Wörter, auch Gerechtigkeit, Liebe, das Gute. Solche Wörter zu gebrauchen ist gefährlich. Ihr Gebrauch ist ein Gottesurteil. Um von Ihnen einen legitimen Gebrauch zu machen, dürfen Sie nicht in irgendeine menschliche Vorstellung eingeschlossen, sondern nur mit solchen Vorstellungen und Handlungen verbunden werden, die unmittelbar und ausschließlich von Ihrem Licht eingegeben sind. Andernfalls werden Sie sofort von allen wahrgenommen, als seien Sie Lügen. Es sind unbequeme Genossen. Wörter wie Recht, Demokratie und Person sind angenehmer. In dieser Hinsicht sind sie natürlicherweise in den Augen derer vorzuziehen, die öffentliche Funktionen selbst in guter Absicht übernommen haben. Die öffentlichen Funktionen haben keine andere Bedeutung als nach Möglichkeit, den Menschen Gutes zu tun und die, die sie mit guter Absicht übernehmen, wollen vom Guten unter ihren Zeitgenossen austeilen. Aber sie unterliegen allgemein dem Irrtum zu glauben, sie könnten es zunächst mit Rabatt erwerben. Die Wörter des mittleren Bereichs, Recht, Demokratie, Person, haben eine gute Verwendung in ihrem Bereich dem der mittleren Institutionen. Die Inspiration, aus der all diese Institutionen hervorgehen, deren Projektion sie gleichsam sind, verlangt eine andere Sprache. Die Unterordnung der Person unter das Kollektiv liegt in der Natur der Dinge, wie die des Gramms unter das Kilogramm auf einer Waage. Aber eine Waage kann so eingerichtet sein, dass das Kilogramm dem Gramm nachgibt. Es genügt, dass einer der Arme mehr als tausendmal länger ist als der andere. Das Gesetz des Gleichgewichts hebt ihn souverän über die Ungleichheiten der Gewichte empor. Aber niemals wird das niedrigere Gewicht das höhere übertreffen, ohne eine Beziehung zwischen ihnen, aus der sich das Gesetz des Gleichgewichts herauskristallisiert. Ebenso kann die Person nicht anders gegen das Kollektiv geschützt und die Demokratie gesichert werden, als durch eine Kristallisation des höheren Guts im öffentlichen Leben, jenes Guts, das unpersönlich, und ohne Beziehung zu irgendeiner Form von Politik ist. Wahr ist, dass das Wort Person oft auf Gott angewandt wird. Aber an der Stelle, wo Christus Gott selbst den Menschen als das Modell der Vollkommenheit vorstellt, das Nachzuahmen er ihnen gebietet, verbindet er damit nicht allein das Bild einer Person, sondern vor allem das von einer unpersönlichen Ordnung. Werdet die Söhne eures Vaters, der in den Himmeln ist. Er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und die Guten und seinen Regen fallen über die Gerechten und Ungerechten. Die unpersönliche und göttliche Ordnung des Universums ist bei uns in das Bild der Gerechtigkeit, der Wahrheit und der Schönheit gekleidet. Nichts Niedrigeres ist wert, jenen Menschen zur Inspiration zu dienen, die bereit sind zu sterben. Über die Institutionen hinaus, die dazu bestimmt sind, das Recht, die Personen, die demokratischen Freiheiten zu schützen, müssen andere erfunden werden, dazu bestimmt, all das zu erkennen und abzuschaffen, was die Seelen im heutigen Leben unter Ungerechtigkeit, Lüge und Hässlichkeit zermalmt. Sie müssen erst geschaffen werden, denn sie sind unbekannt, und es ist unmöglich zu bezweifeln, dass sie unverzichtbar sind. I <laughs> mean,